0: al aire. Perfecto. Muy buenas noches, amigos, amigas. Acá, bienvenido a la crisis del encierro. Un podcast que no es podcast porque todavía no vamos a Spotify. No, no sé cuándo iremos. Eh, nuestro equipo creativo, del de candidato Carlos Maldonado, no nos ha querido asesorar. <ríe> Hago esta broma porque tenemos un invitado especial hoy día, Roberto Álvarez, que lo voy a presentar de inmediato, colega de la FEN de la Facultad de Economía y Negocios eh, de la Chile, amigo personal de Roberto Pastén, eh, que le voy a pedir que lo presente, yo lo presento así como asesor de El canto Maldonado, vamos a hablar igual de plenario hoy día, vamos a hablar de fútbol, me ven camiseteado, ¿no? Mira, fui a jugar a la pelota, vengo llegando recién, me parecía Celso Ayala, tú debes conocer a Celso Ayala, Roberto, ¿te acuerdas? Jugador paraguayo que llegó lesionado con Colo? No, no, yo no, no tengo no, idea. No, 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 le digo a, ah, le digo no, no, a
1: Roberto. Roberto Vamos a Roberto hoy día. tener que identificarnos. Roberto
2: Bienvenido, a, Roberto.
0: Roberto Presenta tu al colega, por
2: Roberto.
1: Bueno, Roberto, gracias, Roberto, por estar acá. en realidad estamos contentos de tener a Roberto. Roberto es un muy buen, buen amigo. Roberto es profesor de Economía de la, de la Universidad de Chile. Eh, conocemos hace muchos años. Roberto eh, hizo su doctorado en nuclea y uno lo... Yo creo que uno de los mejores economistas de este país Roberto fue director también de la, de la Sociedad de Economía de, de Chile eh, y, y en realidad tenemos Como, como origen y vida muy, muy parecida Vamos a conversar un poco de eso Pero es un tabino así orgulloso Del, del tabo Ha escrito, y tú no lo has leído Yo, yo, yo me no. entretengo más con los libros del Roberto De fútbol que con los libros tuyos De descentralización <risa> Y, así que vamos a regalar libros de Roberto en la, en la próxima, yo voy a traer alguno ahí para no, regalar si la, me la
0: mejor pregunta ¿Ah? sí, pues, yo no, no me han retirado los libros hoy tengo que regalárselos al estudiante
2: bienvenido Roberto Álvarez muchas gracias bueno yo, yo, yo tengo acá los dos libros el primero que a... muéstralo, muéstralo,
1: si el, el ego si no hace se todos, todos los programas
2: al fútbol se juega como se vive y el, el... libro más reciente que es la de historia de el mejor equipo. De ah, de Palestino el 78 día, con, con, con Elías Figueroa, Figueroa, ¿no? Elías Figueroa, Oscar Fabián y Manolito Rojas. Así que acá hay un libro de cada uno para que los regalemos hoy día. Ya, oye, pero regálame
0: uno a mí. Po. El, También. El, pues, lo mismo, por lo menos el de Palestino aquí, 78.
1: Egon, a los amigos los libros se les compran, oh, no se les regalan. Yo yo te voy a, a regalar no, uno ¿eh? del, del Roberto. Y regalémosle lo, alguno de esos libros a quien haga la mejor pregunta hoy día.
2: Sí. Los dos libros. De fútbol,
0: sí, fútbol. Sí. Oye, el, dale. Eh, Pastel te voy a decir hoy día. Para ah, no okay. Yo te voy a decir Montesinos. Sí, es, eso, eso. Oye, yo quiero ir al grano al tiro. Mira, hoy día se pegó un pastelazo el presidente de la República cuando dice que el gobierno eh, fue quien El hizo impulsor. El impulsor del cambio constitucional. Eh, la verdad que fue un, un, un patinazo de esos que yo, la verdad, nunca había esperado. Pero quiero ir porque, en realidad, también el presidente, antes de decir eso, le tiró un salvavidas de plomo a, a Sitcher, diciendo que, que era el candidato, etc. Pero eso pasó hoy día, y, y, y la primaria de aprobación eh, donde Roberto es asesor económico de Carlos Maldonado, yo trabajé en el, el programa, en la Comisión de Descentralización de Pablo Narváez, eh, y Roberto Pastel no sé en qué, en qué comando lo invitaron, pero yo sé que no, lo ya invitaron. Ya vean la gente de arte, ¿Cómo? pero no me <ríe> De arte del comandante. Eh,
2: Roberto, cuéntanos un poco, tú sabes quién es el equipo creativo de Maldonado, a mí me encanta su equipo creativo. La verdad es que no, 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 para ser bien honesto, yo, yo he estado en muy poco contacto con el equipo, siento Creativo, nuestras conversaciones, que son equipos de gente que tenemos en el área económica, son directamente con Carlos, así que lamentablemente, pero... Le puedo preguntar a Carlos para que te dé el dato. Yo sé que tú tienes <risa> unas su... referencias de ellos. Así que, así que, de todas maneras, voy a conseguir el dato. Oye, Roberto, ¿cuál es la diferencia económica
0: que ves tú eh, entre las propuestas eh, de apruebo de dignidad en general eh, con, por ejemplo, las propuestas de Boric eh, y las propuestas un poquito de Sichel? Bueno, creo que el, el, el,
2: el, es, es como más... más... Una, un, una propuesta de centro que, que, que privilegia cierto el, el, el desarrollo económico pero 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 también con, con inclusión y, y preocupado de, de los problemas que, que, que aún están digamos pendientes pero que, que, que lo hace en, en un marco de, 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 de estabilidad y, y, de, y de respeto por las reglas del juego y, y de no hacer cambios eh, que puedan generar cierto costo muy importante para el país es una estrategia más, más de largo plazo creo yo de, de, de mirar qué es lo que uno cree debe hacer el país en los próximos 20 años digo, y, y yo ahí veo al, al, alguna diferencia con con, con, con las otras cierto, candidaturas en ese en ese cierto, cierto sentido que, que muchas que quieren cambiar las, las cosas ahora mismo y, y, y la verdad es que hay que ir despacio lento pero 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 pero, pero bueno. llegando a, lo, a buen puerto digamos y creo que eso es lo que eh, el mensaje de Carlos ha sido, ha sido ese. A mí, a mí me gusta el me gusta el
1: candidato, porque si tú lo no piensas, entre las visiones polarizadas que tenemos hoy día, hemos pasado de sistemas planificados, hemos pasado a, a, a una economía absolutamente neoliberal, y uno se olvida de los gobiernos radicales, ¿sí? Y hoy día cuando uno habla de estado de bienestar, en realidad los gobiernos radicales fueron estado de bienestar, por pues la forma en que uno lo está pensando ahora, con un mayor rol del Estado... Casi keynesiano, yo creo, ¿no? Sí, no sí, pues o sea, básicamente yo creo que un poco la posición que plantea Roberto, que obviamente yo te he dicho varias veces que es la posición que yo comparto, yo creo que son los anhelos de la clase media, la que no tiene mucha participación política, porque siempre son como grupos de, de interés los que resuenan más desde el punto de vista político, pero yo creo que... que que reflejo y en ese y fue así en los gobiernos radicales un reflejo de lo que era la clase la clase media o sea, probablemente un gobierno que tuvo críticas desde el punto de vista del enfoque estructuralista de la importación y cosas así pero no hay que olvidarse que gran parte de las empresas que se privatizaron después fueron creadas durante los gobiernos radicales y, y tenían una política de, de, de bienestar social bien bien fuerte o entonces sea, probablemente un ayornamiento, un remozamiento de esos gobiernos probablemente lo que lo que la gente tiene en mente un poco cuando habla de, de estado de bienestar ¿o no? ¿Creen
2: ustedes? Sí, yo, 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 yo también comparto eso, creo que eh, no, 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 no. la confianza ciega en el mercado que creo que se, se nos fue un poco un poco de las manos creo que uno, 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 uno se tiene que reconocer eso Dejamos, dejamos al Estado al, al mercado hacer demasiadas cosas que, que no hace bien eh, pero, pero claro, también está del otro lado de, de decir que bueno, esto, esto se soluciona con más Estado y, y no, no es con más Estado, es con un mejor Estado y yo creo que ahí hay una diferencia también yo, yo veo en, en, sobre todo en, en los sectores de más a la izquierda nuestro como un voluntarismo, así como que como que el Estado pudiese solucionar siempre los problemas, y eso es súper discutible. Entonces, ahí cierto, también creo que tenemos una, una diferencia. Y las cosas que hemos estado cierto, proponiendo es, es, es mejorar la gestión del Estado, es mejorar las instituciones, mejorar las agencias públicas. Creo, creo que ese es el camino. No es un Estado más grande, sino que es un Estado mejor. Digamos. Oye, yo te, mira, es un dato
0: curioso este. ¿eh? Estaba pensando, Daniel Ochman, Fenn. Pablo Narváez. Roberto Álvarez, Fenn, eh, Carlos Maldonado. Eh, tu otro colega, Roberto, que mencionamos acá, con Daniel Jadwe, ¿cómo se llama? Ramón López, no? mi profe. Ramón López, sí. Fenn, también, ¿o no? Fenn. Sí, Fenn, sí. Eh, sí, es FEN. sí. Este, Daniel Pardó, ¿puede ser? Pardó, eh, del equipo de Boric. Y él, no es, él, él no es de Fenn, creo, pero sí está, está, eh, estuvo vinculado a la Chile o algo así, pero... Eh, y, y los economistas de regiones, ¿por qué no están presentes en los programas? Yo en realidad, esto es una crítica transversal, porque eh, Daniel Ochman, eh, Narváez, eh, la Chile, eh, y, y Roberto Pastén, o, o los, los, los colegas de la Católica del Norte, por ejemplo. O la tenemos, Talca, eh, sí.
1: Claro,
0: Católica del Norte, Talca, eh, la Austral, eh, ahí tenemos un problema estructural, ¿eh? Eh, esta, este, esta es una, un, un, una crítica dura, así que parto diciendo que también Daniel o Hoffman, insisto, yo estuve ahí en ese comando, también de la Chile, la Chile como que...
1: Bueno, Roberto, solamente así para ponerte pa, pa pa, como al día, a ver, lo que pasa, Egon es la Dalí de la descentralización y la regionalización, es decir, la... Eh, si es la persona que más habla de regionalización el, el... soy medio talibán,
0: estoy medio enojado también con la Chile, con el INAP de la Chile Roberto, el ah, INAP de sí. la Chile está haciendo la estrategia regional de desarrollo de la región de los ríos, competimos y, y, y con mañas quedaron ahí sí, pues,
1: sí, pues, sí, pues sí. yo lo vi, igual eso me pareció, me pareció
0: raro la católica haciendo la estrategia regional de la región de los lagos, la PUC sí. Eh, sí. en la Chile en la región del Ñuble eh,
2: Claro, yo, pero Roberto, yo, tú
1: sentís que no nos pesca mucho, ¿cierto?
2: Yo tomo, yo tomo esa crítica eh, absolutamente. Eh, y yo podría defenderme diciendo, bueno, yo soy de regiones, soy del Tau. Sí, no no, soy de acá en la Chile hace más años que los que estuve en el Tau, así que no, no, no voy a usar esa carta. Pero creo que eh, eh, un, un, hay que dar pasos, y, y, y yo, yo creo que uno de los pasos, por ejemplo, es, es la invitación que le hicimos a Roberto a, a que participara de, de la Sociedad de Economía de Chile, que, que siempre tiene poca representación de las, de las regiones, y creo que hay que avanzar más en ese sentido, y yo creo que iniciar los entre o sea, las universidades es, sería o sea, fantástico, digamos. Sí, Aprovechen apoyarnos porque Luis
1: Valenzuela, que de acá se está repostulando al directorio, así que vamos, no vamos a poner vamos...
0: Un, un tremendo Además es un tremendo economista. ¿Quién? Un Luis Valenzuela. Pues. Sí, sí.
1: El Roberto no lo conoce mucho, se lo voy a presentar. Es un chico que viene de Oxford. Es, es un cabrón joven de tener como unos 40 años probablemente, pero es súper especial porque el, el, el eh, Luis estudia astronomía. ¿verdad? Y después de eso... Decidió Asturo. estudiar economía y estudió economía en la católica, ¿ves? con la crem de la crem de la, de la ortodoxia de este país, pero, pero en la austral se ha adaptado porque la austral igual tiene una visión de la economía como tú la planteaste, ve con diría más keynesiana, pero también un poco reconociendo ¿ves? Que, que el rol del mercado al expandirse hacia sectores que de bienes de mérito, educación, salud, quizás eso, eso no, lo, no estaba nunca, ¿ves? las bases de la de la economía. Así que, bueno, ya tenemos una aliado
0: huevo para... Sí. Oye, Roberto, yo te quiero aprovechar también tu, eh, Roberto Álvarez, eh, tu, tu visión de, de economista, porque siempre en este programa con, con mi amigo Roberto Pastel hablamos de lo divino, cosas fuera del aula que podemos hablar acá, pero también algunos conceptos. Y ayer hablábamos, por ejemplo, sobre... Eh, empezamos a hablar sobre impuestos fuera de programa, impuestos regresivos, progresivos, políticas públicas redistributivas, distributivas, constitucionales, regulatorias, que están hoy día muy de moda. Entonces, ¿qué ejemplo concreto, por ejemplo, le pudiera decir cuál es una política pública distributiva, una política pública redistributiva, un impuesto, eh, los impuestos regresivos y progresivos son más, se han hablado más, pero políticas públicas, Roberto, por ejemplo, algún ejemplo común, así que la gente pudiera decir, ah, mira,
2: eh, no, no sabía esto. Eh. Uy, qué complicado hacer, salir un poquitín de la caja de, de lo ¿Sí? que uno está, está como a, acostumbrado. Creo que, bueno, tiene que ver mucho con, 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 con lo que usamos para, 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 para poder solucionar fallas de mercado, que, que tiene que ver con los impuestos y con los subsidios. Esas son los, claro. los, las herramientas que, que uno echa a mano, que... que, que que, que son las que solucionan los problemas. Y ahí, no sé, por pues subsidios en educación, ¿sí? que, que, que como, como las, las, las becas para los estudiantes, ¿sí? que, que, que van en ayuda directa de quienes no pueden estudiar, digamos, que, que son las cosas más concretas eh, que, los, los subsidios habitacionales, que se usaron mucho ahora ya, menos sí. porque la, la mayoría de la gente. Pero esas son como la, las herramientas más directas que Clásicas. los gobiernos tienen para, para, para poder distribuir y redistribuir. Claro. ¿no? Porque no, no estamos contentos con las soluciones que hay, con la solución privada, y, y esos son los instrumentos que
0: Por ejemplo, el IVA, el, nosotros aquí hablamos una vez con Roberto el IVA. Es decir, el IVA lo paga el rico y el pobre. Lo, lo paga el que gana, no sé, 200 mil pesos o 300 mil pesos y el que, o pesos y lo que, el que el gana, no sé, 10 millones al comprar pan, por ejemplo. ¿No es cierto? Sí, eh, sí. Pero el impuesto a la renta eh, no lo paga esa persona, eh, por ejemplo, porque tiene que tener una renta
2: superior. Esos sí. impuestos son distintos. Eh, uno, uno Pero es, es más el Pero en el erario nacional, ¿no es cierto? Pero el IVA es, es bastante regresivo, porque lo, como, como la gente consume proporcionalmente más que lo que consumen los ricos respecto de su nivel de ingreso, terminan termina pagando proporcionalmente más IVA, digamos. Exactamente. Entonces, es bastante regresivo y es bastante alto. Una, una de las cosas que, 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 que plantea la candidatura de Carlos Maldonado es, 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 es cambiar la composición... Eh, de los tributos en Chile, porque está, está, está muy pesado, muy cargado al IVA, que es bastante regresivo, eh, en comparación con otros países más desarrollados, eh, en IVA más, mucho más bajo y eh, hay eh, una una cosa que, 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 que él ha planteado cambiar. De,
1: Sí. es 50% aproximadamente la recaudación por IVA de la recaudación total, pero el nivel, en, en, Flo, en Florida en los estados de Estados Unidos, donde tú tienes distintas tasas, ¿cierto? Son de, en Florida, por ejemplo, son del, 8, del orden del 8%. Entonces, yo también creo que ¿eh? te pone una carga tributaria muy, muy fuerte en las en la personas. Porque el, el ejemplo que tú mencionaste, que precisamente la lógica es que sea un impuesto progresivo, el impuesto a la renta, que proporcionalmente paguen más a medida que tienen más renta, yo siento ¿ves? de que básicamente ese impuesto lo paga la clase media. O sea, hay un sector que está exento del pago de impuestos y otro sector de alto nivel de ingresos que tiene un conjunto de instrumentos y de mecanismos para terminar pagando menos, menos impuestos. Así que yo creo que en realidad es un, es un, tiene que haber una discusión, pero sigue siendo ¿ves? lo que yo creo que, que se llama el mayor el, el peso de, de, de la de la reforma siempre, que es la clase media de este país.
2: Sí. Bueno, hay un problema que tenemos es, es que hay muchas exenciones tributarias que, que se usan para, para que evadir el impuesto, y, y eso uno, uno siempre lo ve <risa> diariamente cuando va a echar benzina o va al supermercado. Claro, si y, quiere y, factura. Si pregunta, <risa> factura". Es, esa es una distorsión terrible que tenemos y, y que es súper regresiva normalizó? también porque uno, uno que el, simple, el simple conjunto de los mortales no... No tiene una empresa por, por la cual descontabilidad. Y, 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 Pero viste cómo se normaliza. O sea, tú vas al
1: supermercado y la gente sale con cerveza, whisky, y la cajera, al primero que te pregunta, boleto o factura, y se normalizó una cosa que debería ser cuestionable, o sea, éticamente cuestionable. O sea, Oye, es,
0: ese es un buen detalle. ¿Por qué, ¿Por qué es anormal que ella me pregunte boleto o factura?
1: Porque, porque se supone que cuando tú pides factura es para eh, reducir gastos de una empresa que tiene. Pero lo que se está ah, haciendo y se normalizó es que compran la, las cosas de la casa, no sé. piden una factura sí. y entonces estás pagando sin, sin el impuesto, porque estás el tú, impuesto.
2: Legalmente tú puedes descontar IVA por la compra de actividades que están relacionadas con tu negocio. Si, 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 ah. si, si, si tú le echas benzina a la camioneta porque reparte el gas, está bien que descontes IVA. Claro. Si, si, si vas a pedir mm -hmm. una factura para llenar el lato, para irte el fin de semana a viña. Eh. Y se normalizó, ¿ves? ¿eh?
1: Como, como muchas otras cosas, eh, se normalizó. Eh, y no debería normalizarse. O sea, de hecho, a mí en el supermercado... Como que la pregunta debería
2: no debería normalizarse. La
1: claro, pregunta, claro,
2: claro. Y que no te dé vergüenza, porque, porque el tipo va o la tipa va y... Ah, uno se da cuenta que no es una, una cosa que debería descontar y lo hace. Sí, porque... Te, te
0: prometo, porque... es muy interesante lo que tú dices, porque a mí en todos lados me preguntan, boleto o factura. Sí,
1: eh... si empieza, empieza a decir la verdad que esa pregunta está bien,
0: porque no hay que hacerlo. Claro, porque yo en realidad no, 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 no voy a... Nunca pedí una factura, ni sé cómo se hace esa cuestión de reducir el impuestos. Eh, pero está interesante. Oye, llegó una pregunta acá. Sí, mira, dice, en realidad
1: el programa ha servido harto para, para la gente como que conozca conceptos, la vez pasada fue sobre el tema del principio de subsidiariedad, sí, es una explicación del principio de subsidiariedad, Roberto, y uno la no. tiene tan internalizada que dice, bueno, todos entienden lo que yo entiendo, y entonces alguien me contestó y me dijo, pero ¿cómo van a eliminar el principio de subsidiariedad si los subsidios se necesitan para las pequeñas y medianas empresas? <ríe> sí. Entonces... Y, y cuando, y, y fui, tuve que aclarar el punto, pero la gente agradece cuando es eh, sí. el punto. Lee la pregunta, Egon.
0: A su orden, jefe, yo la leo enseguida. Dice lo siguiente. César Ortega dice, un concepto que se ha escuchado hoy en las radios es impuesto negativo. Para entregar ayudas a quienes ganan rentas bajas en tramos muy bajos. Eso son los impuestos progresivos, cobrarle más a, lo, a los super ricos, los que ganan más plata, para darle a los que tienen menos recursos. ¿Pero está bien el concepto impuesto negativo o, o, o está mal
2: usado?
1: No sé, yo creo que es como en Estados Unidos, ¿no? Que, que te devuelven plata por debajo de cierto devuelve, nivel claro, de ingreso. Claro.
2: ¿Mm? Es como un subsidio, un impuesto negativo es un es un, es un subsidio. Pero
1: tú en Estados Unidos, tú haces tu declaración de impuestos, y si no alcanzas cierto nivel de renta, a ti, en vez de pagar impuestos, el Estado te devuelve. Y te devuelve en función de la cantidad de hijos que tiene. Bueno, este tema fue muy criticado durante mucho tiempo porque había sectores, básicamente inmigrantes y eso, que, que había un incentivo para tener más hijos, ¿cachai? Mientras más hijos tenían, recibían un impuesto mayor hasta que hace algunos años atrás se le puso un tope de tres hijos, creo que son. Y entonces te devuelven en base a, lo, a, lo, a, los, a los hijos. Y yo me imagino la, la, la propuesta de impuesto negativo tiene que ver con eso. O sea, no, no solamente que estés exento, si es que tienes no alcanza un cierto nivel de ingreso,
0: sino que además te entreguen plata sí. y pagues cuando estás por sobre ese nivel de, de ingreso. Oye, yo para ir eh, a fútbol, porque yo no quiero desaprovechar la presencia de Roberto acá, eh, el libro Palestino 78, Roberto, eh, recoge, aparte de ese gran equipo, ¿qué, qué, ¿qué más recoge? Y yo te quiero hacer una pregunta eh, también, eh, yo recuerdo ese equipo yo, o sea, recuerdo de, de como leía Minuto 90, Don Balón eh, o revistas deportivas que recogían, porque yo tenía 5 años, yo tengo 47 eh, no, no, no recuerdo eh, yo comienzo a tener nociones de fútbol desde el Mundial del 82, nociones en mi cabeza eh, de España 82 pero por ejemplo, Fabiani que Mesen, Elías Figueroa eh, eran tremendos jugadores o sea, eh, ¿Qué es, ¿Qué es lo que quisiste entregar al recoger Palestino, eh, palestino 78? Porque Palestino, eh, hasta recuerdo que hasta el 86, el 86, igual tuvo una buena temporada, ¿no? Sus campeones. Sus campeones con perdieron Colo Colo. Con, con Arturo Sala con Colo-Colo. Y, y Palestino, ese, ese lo recuerdo. Era un muy buen equipo. Eh, ¿Qué recogiste en ese libro?
2: Cuéntanos un poquito de eso. Porque además tengo una pregunta de fútbol ya que la enviaron. Por bueno, la. la, la, la... Eh, el libro recoge la historia de, 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 de cómo llegó a ser campeón que, que, que no, no, no es un, 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 esto, los procesos de verdad existen ¿sí? cuando uno pierde uno dice no, los procesos no, no sirven para no, los, los procesos sirven y, es, y esto yo empiezo a contar la historia desde de, 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 de el año 74 que es cuando llega Caupolicán Peña y, y bajo la presidencia de Enrique Atal y ahí van incorporando jugadores, se van renovando el equipo hasta llegar a, a ser campeón en el año 78 entonces hago esa, ese recorrido pero después hay, están los capítulos que tienen que ver con los jugadores con los protagonistas y ahí hay, 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 hay mucho de humanidad eh, es, no, 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 no cuento los goles cuento cuánto cuento yeah. ellos sintieron, sus relaciones eh, sus amistades los problemas que tuvieron entonces es un libro muy muy, muy, muy de... de, de de personas, más que de no es un libro de, de, de estadísticas de fútbol, no que no, no encontrar ninguna estadística no, no, unas pocas presento ahí pero, pero es la historia de vida de ellos y hay, hay historias bastante, bastante singulares, bastante especiales la que, la, que, la que partió motivando el libro es cuando entrevisto a Oscar Fabiani y termino la entrevista llego a mi casa y digo yo no, esto esto, esto, es, esto es para un capítulo eh, y, y le puse nombre al capítulo inmediatamente, el chileno Fabián ese es el capítulo y así quedó, y de ahí partí con el libro, digamos, porque me, me, me cautivó tanto su, su, su pasión por el fútbol que, que realmente eh, eso lo quise plasmar también con los otros capítulos ¿Y qué es lo que tuvo la, la, como la historia más relevante que tú
0: eh, pudieras contar, así como la historia más íntima? Porque en ese tiempo los jugadores todavía no estaban mercantilizados eh, todavía no estaban como, eh, jugaban con mucho amor a la camiseta, siento yo, mucha pasión, no, no estaban queriendo hacer una temporada para irse a jugar a, a Europa.
2: Eh. mira hay, hay, hay varias cosas, bien, bien pero la, la, la más golpeadora para mí fue la, la, la historia de Manuel Araya, que, que él, 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 después de ser un jugador tan exitoso termina suicidándose, bastante joven, eh, y era un tipo muy querido, muy especial muy, muy y, 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 a, a, a mí me tocó mucho porque yo, yo, con, como partí escribiendo esto fue con, con la muerte de un amigo también, que, que le decíamos Fabiani, y, y que murió en la tragedia de Juan Fernández entonces para mí fue muy cercano eso y fue lo que más me tocó porque eh, ellos, 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 ellos ellos se perdieron un amigo y y, y para mí era era como volver a recordar eso también, así que fue muy y además fue, fue fue muy emocionante porque resultó que el loquito Araya era tío de una compañera de colegio mía, entonces fue, fue, fue también emocionante por ese lado, también. todas estas cosas, vínculos raros que hay que empiezan a aparecer cuando uno empieza a investigar y hacer historia, entonces eso fue lo, lo que más me, me, me emocionó al escribir el libro.
0: Roberto, y no sé tú, Pastén, si quieres hacer una pregunta, interrumpe. Yo de fútbol lo voy a tener todo el rato preguntándole cosas, así que. <ríe> no, sí. no,
1: no, no, porque lo mío, como no cae de fútbol, le voy a preguntar qué piensa cuando la. ¿Qué fue candidata a gobernadora o alcalde? Habló mal de Acosta, pero no no voy a hacer esa pregunta. ¿Era tan malo como entrenador? No, como... para
0: nada, pues bueno, ella, ella quiso hacer una, una, una comparación muy mala. Pelado Costa nos levantó, compadre. Nos levantó. Esa es mi opinión, al
2: menos. Nos clasificó al Mundial de Francia. Sí. Después de muchos años nos clasificó. Hizo buenas campañas con Unión. Eh, hizo buenas campañas con O'Higgins. Con, con Everton. Con Cobreloa. Lo que pasa es que, claro, hay todas esta, esta, estas caricaturas que hacen, que son, son tan... tan... Poco tan, realidad Y un poco menos que el, el único técnico que de verdad trabajó en serio fue Bielsa. Bielsa es un monstruo, es un fenómeno, pero eso no significa que todos los demás no, no hayan trabajado en serio. Los demás tienen estilos distintos y hay, y hay una sistematización distinta ahora que hace 30 años atrás. Pues. Entonces tampoco podéis comparar lo que hacía Costa 30 años atrás con lo que hace Bielsa ahora. Pues, eh. Es una caricatura y, y una muy mala caricatura. Creo.
0: Sí, no, se equivocó ahí, pues, Karina Oliva, no, 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 no cachaba mucho lo que significa palincha. Mira, esta camiseta que tengo yo es la Umbro del 98, de Francia 98. Todavía la conservo, porque es la camiseta que al menos a mí me marcó. Primera eh, íbamos un mundial después del Condor Roja, o después de que, de, de, de que descubrimos que el gran arquero no había hecho trampa, que murió una generación completa, eh, frustrado todo un país, etcétera. Entonces, no, el pelado costa un, un gallo que marcó al menos a una generación no entera. Entonces se equivocó con eso. Claro, Bielsa, como dice, es una filosofía. Eh, bielsa está el menotismo, el bilardismo y el bueno pues. entonces es una filosofía dentro del fútbol eh, yo te quiero preguntar, Roberto, a tu juicio ¿cuándo comenzó la, merc la mercantilización del
2: fútbol? ya no jugar por amor a la camiseta bueno. ¿cuándo partió? si uno tiene una, yo creo que el, esto tiene que ver mucho con, con el fenómeno de, de, de la globalización y, y, y la televisación de los partidos yo, yo creo que ahí está el cambio, porque cuando, cuando, cuando tú eras goleador del Barcelona hace 40 años atrás, solamente te veía gente, de, de los catalanes te veían jugar, y, y nadie más te veía jugar. Ahora te ven miles de millones de personas en el mundo, y eso hace que, que, que los ingresos sean astronómicos y, y, y que los tipos reciban unos sueldos estratosféricos, y, y, y que tiene que ver con eso, tiene, tiene que ver con el tamaño de mercado, como decimos los economistas. Si sí, sí. es que le, 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 le pegamos el palo al gato con algo... Y, y, lo, y lo podemos vender en China en negocio redondo. Si solo lo vendemos en Chile, va a ser rentabilidad bajita, digamos. Yo creo que tiene que ver con eso fundamentalmente. Claro. Ahora, pues, yo, yo, yo no soy tan. Yo, a mí, esto de la mercantilización, en el sentido de, 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 de cuando se le pide amor a la camiseta, yo, yo creo que eh, amor a la camiseta, hasta por ahí nomás también, porque si, si el tipo se lesiona, se enferma, el amor del club se acabó.
0: Sí. Y acuérdate que,
2: que muchos de los, de los jugadores ahora que de, de los 70, 80 tienen problemas económicos bastante serios porque tampoco se les imponía en esos años. Entonces era como que claro, jugar por amor a la camiseta pero después que termina de jugar el amor del club donde está, digamos.
0: Juan Carlos Peralta campeón de la Copa Libertadores 91. Hoy día los jugadores y muchos hinchas haciendo cucha para poder ayudarlo porque están en desgracia financiera. Oye, tengo la pregunta de un colega, Gibusier, de, de la facultad. G, saludos al ¿eh? Gise. Sí, el G eh, está escuchando atentamente, le encanta el fútbol. Dice: es eh, una pregunta sobre Messi, y nos pregunta a los tres, pero básicamente a Roberto Álvarez. ¿Cuál es la lectura económico-política de la contratación de Messi del Paris Saint-Germain? Y dice que
1: el sueldo fue de 2.675 millones de pesos mensuales.
0: No, las
2: cifras son, son astronómicas, son, son imposibles que uno le. A, a mí no me hacen mucho sentido, digamos. Eh, pero, 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 pero tiene que ver con ese, con ese fenómeno que, 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 que yo les mencionaba, que, que es la televisación de los partidos, las compras de camisetas, que también son unos ingres, los ingresos por, por publicidad, lo que generan estos tipos es realmente impresionante y, y yo creo que esa es la apuesta. Del PSG, el PSG lo que quiere es tenerlo ahí para ser campeón y, y para vender miles de millones de camisetas por todo el mundo y, y llevar al PSG a jugar a todas partes, digamos, porque eso les genera un montón de ingresos y, y probablemente sea se, más que rentabilice la inversión que está, que está haciendo, digamos. Que, 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 que eso es el objetivo final, digamos.
1: Oye, que se acuerden, nuestro, ¿cómo se dice? Telespectadores, ¿cuál es? El, auditores, ¿cómo es? El, no,
2: cuál es el, no, por, por su auditores. No,
1: ¿Se acuerdan que
0: tenemos de regalo los libros de,
1: de Roberto para las para la mejores preguntas? No, pero ya tenemos
0: buenas preguntas. Para sí, mí. Ricardo dale, González
1: di, Sí, dale. Porque acá tengo otra que dice: es verdad lo que dice la globalización, pero, pero hay un antes y un después con la aparición de Maradona. No, no entiendo cuál puede ser ¿ver? la relación con el tema de Maradona.
2: No, yo, yo voy a discrepar para que, para que no todo sea. No, yo, ah. no, Maradona es, 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 es casi fútbol amateur, lo que. Lo, 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 era era, era 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 casi pura pasión poco, poco, poco cano que tiene pero comparado con lo que es ahora y, y acuérdense que nosotros en esos partidos jamás los vimos los de Maradona jugando con el Nápoles. ¿no? los que los que empezamos a ver fueron los partidos cuando Zamorano, Zamorano jugaba por el Real Madrid ahí, ahí recién sí. empezamos a ver con Juan Manuel
0: Ramírez
2: con <ríe> gol 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 sí.
0: con el gol 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 y a Madisca ah,
2: ahí ahí recién y se veía un solo partido era ahora tú Prende la tele y podéis ver la liga de, de Malasia, voy a ver todos los partidos que quieres, podéis estar todo el día viendo fútbol. Es algo que no, que no estaba antes. Entonces yo ahí discrepo, creo que, no. creo que, a mí, que a mí, lo de Maradona es, es, es muy, muy anterior. Mira,
0: yo en la lectura de Messi, yo creo que hay una razón geopolítica. Los lo franceses eh, Quieren dar un golpe. O sea, a España esto le dolió a España, ¿eh? más que a, a Barcelona esto le dolió a España por, por la realidad eterna que tienen los españoles con Francia. Eh, hoy día lo decía el secretario general del club. Estuve invitado a una conferencia con, con Francisco Velázquez, español, y él decía que, claro, España estaba como medio conmocionado por la llegada de Messi a, París, a Francia, a París Saint-Germain, porque va a generar un, una, un cambio de, eh, político en el fútbol de predominio, si es que Messi rinde, porque además, esa es una constelación de estrellas que tiene el
2: Paris Saint-Germain, o sea, no, no, no hay parangón. Eh... Va a ser complicado, ¿verdad? probablemente tenga sus dificultades, siempre lo, 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 los equipos de estrellas son muy complicados de manejar. Eh, sí. La experiencia dice que a veces no, 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 no es necesario tener un equipo con tantas estrellas y y el camarín se le pone muy complicado,
0: muy, 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 muy complicado. Sí, pues es como tener un gabinete político a puros presidenciables. Pues. Ah, o sea, todos andan
2: jugando muy, para ellos Muy complicado. Sí, y la mano del técnico ahí es fundamental. Sí, Así es. Vos,
1: ahí... Oye, pero igual tenemos que volver porque estamos, tenemos acá economistas, políticos y futboleros eh, mirándonos. Y yo te quería contar, porque lo mencionaste un poco, en la la semana pasada, pero lo mencionamos como al pasar porque a mí me gustó mucho, ¿eh? yo lo tengo que decir en un artículo que escribió Roberto en la tercera, eh, pero el contexto del artículo, en realidad uno de los buenos así yo no, no es por tirar flores, esta es la última flor que tiró, pero, pero es uno de los buenos artículos que he visto. Lo que pasa es que el punto que hace Roberto es, se pregunta, ¿por qué ha caído la productividad, la productividad en Chile? Y básicamente la definición que da de productividad es hacer lo mejor con lo poco que tienes. ¿Ve? esa es, la, la, esa es una idea de, la idea de productividad y cuando tú empiezas a ver qué de eso hacemos en Chile yo tengo algún ejemplo en, la, en los temas con la discusión de la con, con, constituyente y todo eso pero, pero hacemos eso en Chile y básicamente el ejemplo que pone, pusiste ahí el ejemplo de cuando te demoras 10 años construir el estadio de la Universidad de Chile o, o cuando tienes que dedicar el tiempo en la universidad más a estar llenando formularios más pero que si la uno libros, tiene no estadio, ¿qué 10 años? La Chile, no, no sé, de eso que te lo explique Roberto, a lo mejor yo lo... Yo lo no, hasta ahora, creo que el no, no. justo era que
2: lo tiene planificado. Es el Estadio del Tau, el Estadio del Tau. Ah, el Estadio del Tau, claro. El, sí, pues. el, el, que ya siete años destruido bueno, ahora ya está un poco armado, pero, pero todavía no, no lo entrega. Entonces, si un país se demora siete años en construir un estadio, eh, estamos en problemas graves. Ah, muy,
1: bueno, no lo hace menos grave gracias. por ser del Tau y no de la Chile así que sí que es un buen punto pero en realidad es eh, buen, buen punto Roberto hace un, un tremendo
2: a mí lo que me inspiró un poco fue bueno, también mi padre que, que él, él cuando vio que, que, que no había estadio y empezaba la competencia movió cielo, mar y tierra para conseguir un terreno, pescó en las máquinas con un amigo y armó una cancha entonces digo, mira, y mi viejo con su esfuerzo uh, hizo esto, y estos otros gallos otro, otro, llevan siete años y no son capaces de sacar un estadio. Y, y, cuando uno piensa en productividad y estas cosas tan complejas, de, de los modelos y todo... Como que pierde de vista que, que, que realmente hay un montón de cosas que en Chile hacemos que las hacemos mal y somos súper ineficientes y gastamos un montón de tiempo en hacer miles de cosas que no debiésemos, digamos. Y, y cuando uno, uno quiere una, como una, una receta mágica, no se da cuenta que hay 10 o 20 cosas que son bien pequeñitas, pero que en el agregado... tienen un impacto notable. Y ahí yo creo, mientras estemos más preocupados de, de como la gran complejidad de la productividad y, y no nos fijamos en... en Realmente las cosas que están a nuestro alcance y que son bastante cotidianas eh, no va a cambiar y, y no es sorprendente que tengamos la baja productividad que tenemos pues, si, 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 si perdemos el tiempo en un montón de tonteras.
1: Claro, ese es el, ese es el
2: punto. Oye, tengo una
1: otra pregunta eh, económica eh, porque acá tenemos que ver de las preguntas quiénes van a llevar el libro pero... Eh, esta la hace Ricardo González. Bueno, Ricardo González es eh, amigo mío, así que voy, voy a leer una buena pregunta. A ver si gana el libro, pero con eso ya parece que lo descarté para que gane el libro. Pero así pa, yo le mando a saludo que no está, no está escuchando. No es que el, el... Bueno, yo se lo he contado a Lego, ni pero quería contártelo a ti, ¿ves? Porque, porque en cierta manera hay historia similar. Pues yo, yo estudié en colegio de número B y todos mi, mis compañeros... Provienen básicamente de la zona norte de Santiago, que es con, con Chalí, eh, y todos estudiaron en un mismo liceo, en el liceo Gabriela Mistral. Y nos juntamos eh, los sábados, nos juntamos entre, entre todos, y, y yo en realidad le, le pido a él, son mis asesores en temas de fútbol, sé? ¿sí? Porque yo soy, no soy, no cacho, por eso hay varias preguntas de eso. Pero me di cuenta, ve Cuando estamos hablando de la, Robert, de la generación que, se, que estudió durante la época de Pinochet, ¿cachai? durante la dictadura, y que fue a la universidad durante la, la, la dictadura. Y, y cuando yo me encuentro con mis compañeros de distintas realidades, yo en ellos reflejo lo que es la mayoría de la clase media de este país. ¿cachai? O sea, Primero, son personas que eh, no están en el extremo de la izquierda radical, de ninguna manera, y probablemente tiene que ver también con que de cierta manera fuimos niños durante la experiencia de la, de la unidad popular pero que también saben que es un país que, al menos desde el punto de vista financiero y en muchos aspectos, los ha, los ha estrujado. Y alguna, y son, pero son, de cierta manera, han teni, han, básicamente han, han hecho su vida pensando en que sus hijos tengan una, una, una vida mejor y, en cierta manera, ha sí, sido mejor eh, la, la vida de los, de los hijos. Y yo, yo solamente quería, no, no he hecho la pregunta, pero quería eh, destacar en eso porque porque por eso me, me, me gusta que esté acá con nosotros, eh, porque ¿ves? creo que hay que preocuparse un poco más de, de esa gente, porque se nos perdemos entre tanta polarización en este país. Y en particular la pregunta que te hace es sobre el impuesto específico. ¿Qué es lo que opinas? Porque él dice que en Puente Alto hoy día pararon los colectiveros y anuncian un paro para las próximas semanas en conjunto con los camioneros si el gobierno no rebaja ese impuesto. Este tema está re complicado, pero hay que resolverlo. ¿Cuál es tu posición acerca de la rebaja del impuesto específico?
2: Bueno, no no, 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 no hace mucho sentido económico rebajar un impuesto específico de, de esas de esa características. Pero claro, estamos en, 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 un, en una situación bastante particular. Entonces, hay, siempre hay, hay un momento pa, 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 para tomar decisiones y, y este no parece ser el, particularmente el momento de hacerlo digamos pero, pero, pero claramente uno tendría que avanzar en, en, en alguna solución que, que vaya desde el punto de vista de, de no perjudicar a, a, a gente que está sufriendo de verdad, entonces ahí es, es, siempre los lo, lo, lo economistas nos olvidamos a veces de, de, de que las decisiones tienen repercusiones sociales importantes y este es un caso ahí, entonces lo, lo que uno tiene que buscar es alternativa tiene que buscar alternativas para poder ayudar a esa gente, pero, pero tiene que tomar la, las medidas que son razonables, que, 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 que no va no bajar en digamos. Pero, pero, pero también preocuparse de cómo poder ayudar a esta gente. Que tiene, tiene que ser la salida por ese lado. Y, y no, y, porque si no, dada la situación en la que estamos, va a ser muy complicado y, y es muy difícil que eso sea políticamente viable. Entonces uno no, no solamente tiene que buscar la, la, las cosas que que cree que son mejores desde el punto de vista económico sino que también tienen que ser las cosas que son políticamente viables y ahí hay que hacer un esfuerzo por, por buscar alternativas y yo creo que esa esa debe ser la, 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 la mirada ¿no?
1: Oye eh, le voy a cambiar un poco el giro para, para Legon eh, para que pasemos por todos los temas, así que así de, de lleno, de crudo. ¿Quién crees que va a ganar las primarias?
0: Oye, yo iba para allá igual, pero yo me quiero... Como este programa no es, no es para que nos tomemos posición, por Roberto yo aquí... No
1: te, te pregunté qué crees, ¿no? cuál es tu No, no, caso?
0: pero espérame. No, 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 si yo te voy a decir quién quién creo que va a ganar. Ah. Pero Ricardo González da en el clavo en mi concepto. Yo creo que Joao Belanch, eh, el periodo de tiempo que estuvo en la FIFA, fue creo que el que cambió la matriz de cómo comprender y entender y asumir el fútbol en el mundo. Yo creo que este gallo nos marcó mucho. Yo a eh, Acuérdate que se fue él y, 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 y eh, la Comebol y todas las federaciones comenzaron con el mayor proceso de, de falco a raíz de corrupción en el fútbol. Porque mm -hmm. este padre tenía control de la cosa. Control político. Era como una especie de secretario general el de peligro. la OEA. Ah. Claro, o, o de la ONU, pero del fútbol. Entonces yo creo que Ricardo González tiene, tiene mucho, ante la pregunta, a mí me parece que hubo ahí, y yo comparto igual su opinión de que Maradona fue más que un fútbol, yo siempre tengo estas discusiones con Félix Inostroza, eh, un amigo que jugaba un fútbol, eh, que él es pele, peleista, peleísta, él les dice que Pelé es el mejor jugador, para mí Pelé no es el mejor jugador, para mí Maradona, porque Maradona fue una figura futbolística y política. O sea, marcó un, 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 un antes y un después para el mundo y para el fútbol y para, para Argentina. Entonces, eh, quería solamente decir eso y yo creo que, tal como está la cosa, en la primaria, Roberto, yo creo que Narváez va a ganar la primaria. Va a dar la sorpresa. ¿Tú crees que... Sí. Yo creo que Maldonado va a dar la sorpresa. Claro, no, está bien, <risa> por Roberto, pero... Di,
2: <risa> o sea... Eh, ¿Tú eh, crees
0: cuánta gente derecha va a ir ah. a votar por Maldonado? Bueno,
2: buena el, cosa. El, ¿eh? el, 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 el fue su, las dos elecciones anteriores, las dos primarias anteriores, fueron sorpresas. Yo creo que nadie... Pues, no, no. Ahora alguien puede decir, no, yo me sé que Boris No, no, todos daban a Javier sólido y, y a Sichel nadie le no, eh. por ningún lado. Por lo menos yo de lo que escuché, de lo que vi. Y, y, ¿Acá lo vimos venir, ¿sí? Álvarez? Sí, lo vimos venir. ¿Acá lo vimos venir o no, Pastén? ¿Está grabado eh, eso, no? Ahí, bueno. En uno de los está grabado, los...
1: sí, está grabado. grabado. Verlo en el primero o el segundo programa. Ustedes el, fueron, el me...
2: fueron, fueron de los pocos. <ríe>
1: no, no fue así. El ego me preguntó si yo tuviera que votar por quién votaría en la... No. En la... Y, 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 voté, y le dije que por por Boris y en el otro lado por Sichel. Sí. Pero el punto es que cuando yo le pregunté al ego, me dijo por qué votaría en un lado, pero nunca me quiso decir por quién votaría en el otro. <ríe>
2: pero una, una cosa es por quién uno votaría y lo que ustedes creían que iba a pasar que sí, no,
1: sí. No, pero... pero bueno igual uno también lo da por ejemplo si a mí me preguntaréis ahora bueno yo es que no, no como dice como dicen los cubanos hay, hay que amarrarle la cola al mono no voy a decir ¿ves? pero, pero eh, qué es lo que creo que va a ocurrir pero probablemente se me dieran a elegir, elegir diría que en maldonado
0: oye mira si esta primaria que es una primaria, yo lo voy a decir con mucho con mucho dolor, lo tengo que decir, es una primaria offside, una primaria que está fuera de juego. Eh, porque esta primaria no... no, no hace, mira, los partidos que están compitiendo, esa es la bronca que me da, la bronca y la rabia que me da. Los partidos que están compitiendo ahora son los partidos que lucharon por tener primarias legales. Weón. Entonces... Cómo tú te vas a quedar upside por una primaria que luchaste, peleaste, etcétera? bueno, ya las razones están extremadamente analizadas. Pero primero quiero decir una primaria upside. ¿Cuándo deja de ser upside? Si es capaz de convocar entre esto un análisis que hizo Axel Calles, no es mío. Eh, si logra acercarse al millón de eh, personas que participen, deja de ser upside porque se transforma en alternativa al sector. Lo dijo él. Ahora, si esta primaria llega a juntar menos de 500.000 personas, ya no se transforma, creo, en lo simbólico ni siquiera en alternativa, y como quedaría lo mismo que gane, eh, es, Esa
2: es mi opinión muy en este programa, porque si me apuran en otro espacio... Yo... Estoy de acuerdo contigo en que, obviamente, fue, no, no, no era lo que debió haber sucedido, claramente. Es muy, muy feo de hacer unas una, una primarias no haberlas hecho legalmente. Ahora... Cuánta gente vote es importante también, pero después de estas cosas tienen unas dinámicas. Si que, que, uno dice, no, si votan 500 de, es, es como que el candidato queda poco validado, pero después empiezan de nuevo a correr y, y tienen dinámicas distintas. y yo, yo igual creo que, 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 gane quien gane, va a haber una competencia va, bastante fuerte entre los tres que queden al final, que son las tres que uno. Así, así. Eh, eh, os Comparto un, un 75% de lo que Ahora, Gane,
0: eh, eh, yo creo que lo que está haciendo Unidad Constituyente es mucho más decente que lo que hizo la, la lista del pueblo, po, con su candidato. Fue horrible, fue, fue de mal gusto. Mal su... Hay como
1: cinco listas del pueblo, ¿de
0: cuál te hablas? Sí, claro, que están los, ¿Eh? los, los históricos, ya los, los rebeldes, que sé se... yo. Con un
1: candidato hoy día, después
0: de mañana. No, bajaron a su candidato, literalmente bajaron a Cuevas. Eh. Con lo que dijeron que iban a hacer una consulta ciudadana, las bases votaron 43, eh, 30. Pero, pero mira, igual,
1: Egon, hay que conocerlo, yo, yo no sé si te comenté, pero el tenía una visión absolutamente distorsionada del pelado Vale, ve que es el presidente de la lista del pueblo, y leí en el clinic una una entrevista que le hicieron, y es como todos nosotros, ve, es alguien que en realidad viene de los mismos orígenes, que estudió, trabajó, se esforzó, para sacar una carrera, salió adelante, y pum, le viene el tema de la, de la enfermedad tiene creo que un tipo de leucemia y, y eso destruye a cualquiera o sea, no hay nadie que pueda enfrentar una catástrofe como como esa eh, pero yo leyéndolo ve, lo encontré una persona súper eh, razonable sí, lo que pasa es que creo que tenemos que tratar entre dos de cómo empezar a, a pasar los temas de polarización y tratar de entender las posiciones de la... No, la mira, si la, sí, la de gente del de el
0: pueblo no son extraterrestres, son personas como nosotros, esforzadas, qué sé yo, todo lo que quieran. Pero cuando ellos creen hacer parecer al resto de la población, que son distintos en materia de ser política, y terminan haciendo algo que es impensado, ¿tú te imaginas que 43... 43 personas, dirigentes de partidos políticos, dirigentes regionales del PS, dirigentes regionales del Partido Radical, hubiesen elegido a Proboste, Narváez o Maldonado como sus candidatos presidenciales así. ¿Cómo hubieran gargareado, ¿Cómo, cómo, cómo hubiesen, eh, ¿Cómo hubiesen tratado a esos candidatos? Y ellos se dan el lujo de hacer algo y, y ahí está. O sea, no, pues, si esta cuestión... O sea, cuando tú quieres funcionar como partido político y no quieres que te reconozcan como partido político, ya comenzaste mal. Es como un futbolista que quiere jugar, pero con camisetas de voleibol, No, compadre, si aquí se juega con una pelotita, con chuteadores y con camisetas slim fit, pero camisetas que todos ten, tienen que llevar los equipos. a mí no me convence su discursito. Oye, ya se
1: nos está acabando el tiempo, se pasó rápido.
0: Ya, pero me quemé rápido. yo, no vas, Y ustedes... Ah. Me quemé yo,
1: no. No, como ¿cómo que no? Tú no dijiste ¿Quién va a
0: ganar Roberto Patel? Siempre hacen la misma. No, ¿Quién va a ser la misma.
1: A ver, yo no,
2: Mira, sí, Roberto me lo dijo Carlos Maldonado. Maldonado. Maldonado yo dije Paula Narváez. Que... La sorpresa, la sorpresa, uh, la sorpresa.
1: Es que es como dice el Roberto, esos temas tan, tan difíciles. Así <ríe> oh. me, yo te dije que me gustaría que ganara Maldonado. Ahora yo no sé, creo que tiene menos posibilidades y que va a ser probablemente la la proboste, pero eh, pero uno no puede decirlo, ¿ves? Porque no sabes por qué
0: Vígo Narvá por máquinas.
1: máquinas, sí, sí, y la proboste también es por máquina, Sí es el puto Y pero el que, caso de máquina, hoy, ¿Ah? yo, yo tengo amigos del de partido radical que me llamaron para meterme la campaña de la proboste, cachai. Yo dije, chuta, como esto, sabes, como ponga sea, pónganle pongan, ficha al candidato, pues si es su candidato, entonces lo veo ahí debilitado por ese por ese lado pero no, lo que pasa es que yo creo que no nos damos cuenta pero hay mucha gente que no participa y que define el único momento en que participa es cuando va a votar pero nosotros nos dejamos mucho llevar por el Twitter, por el mensaje de esto por el que dijo esto, pero hay que gran parte de la base de la población que no se está expresando muchos de ellos se abstienen porque encuentran que no tienen ningún candidato eh, que lo refleje porque están choreados de la política y ven político en todos los candidatos pero a veces que cuando tienen que ir a votar, eh, van y votan y te generan estas sorpresas porque no lo habíamos visualizado. ¿eh? no lo habíamos... Así que, no sé, creo que igual está difícil... Eh, Claudio el... Chávez
0: mandó otra pregunta. Claudio Chávez. Ha, ha estado bien activo. Chávez está compitiendo como balibro de Roberto. ¿eh? Claudio Chávez dice? dice, ¿qué opinan del candidato Cristian Cuevas y creen que aunará los votos así como lo hubo en la constituyente o creen que la lista del pueblo se disgregará en esta elección, mi respuesta es que ya se digregó a Cuevas lo bajaron y esto fue muy feo en términos de lenguaje político, lo, lo levantan y luego dicen no, vamos a hacer una consulta
1: ¿Por eso no crees que es como el PPD así cuando se formó como partido instrumental, pero fue maya instrumental y siguió
0: yo.
1: participando en la política no, eso no es la lista del pueblo
0: Tú lo dijiste yo No <risa> no sé pues yo, yo pienso que se, ya se agregó la lista del pueblo
1: pero tienen un peso importante en la constituyente
0: es agregado, peso agregado sumatoria de individuos que adscribieron a un, a un a una definición pero sin base ideológica que pero es lo que el, ah, el digamos, ya de la hay referencia. dos candidatas que, o sea, dos constituyentes que se salen de la lista, se salieron de la lista del pueblo por precisamente por este tipo de actitudes.
1: Pero van a definir los destinos de la República, van a ser un actor importante en la Constitución que es donde se va a definir el destino de la República. Bueno, Esperemos que se, que, se, que se ordene ese tema. Oye, ya, y hablaste los dos cagazos el presidente, podríamos decir, pero... No, de uno hablaste, pues yo... Se te olvidó el no segundo. Que en en la Salvador, día, de yo creo que ese fue hoy día el, el, el,
0: el, el peor... Eh, yo creo no, que, es que lo que muy más... Muy cara dura, es... o sea, muy cara dura, diciendo que ellos hayan sido los que han promovido el cambio constitucional. Ya no, para Para un rato. De verdad. No, está bien,
1: pues yo lo encuentro, igual como, como dices tú, pero encuentro que lo de Dominga también fue grave.
0: Ah, sí, muy grave. No sé, hay ustedes que eh, Son, tienen una sensibilidad de este proyecto, no sé, no sé qué opiniones tienen, pero...
2: Sí,
1: vamos a tener que dejarlo, parece, porque se nos fue el tiempo. No sé, Roberto, ¿quieres agregar algo?
2: No, gracias, gracias por la invitación, muy entretenido conversar de un, un, un poco de temas, una, 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 una gran variedad para mí. Un, un placer haber estado con ustedes, también gracias a las preguntas, todo lo que, a lo que se sí, tenemos, que, bueno. Y tenemos otras, ¿ah? ¿eh? Sí. Mauro Álvarez dice: antes del Mundial del 74
0: era fútbol amateur. Eh, claro, y el 74 asume Joao Belanche, no, por, sí. por eso lo dice Mauro. Eh, G. Bossier de nuevo dice, muy de acuerdo con lo de Avalanche eh, Por algo Maradona no le cruzó la mano en México. Dice, no, Maradona es un crack. Oye, ustedes saben una anécdota con el técnico de Argentina. El técnico actual, es Esca ¿Scaloni se llama? Scaloni. Scaloni. Scaloni habla mucho con Vilardo. Eh, eh, y vilardo ya está con problemas de aparentemente de Alzheimer. Entonces tiene vacíos. Eh, y a Vilardo no le han contado que Maradona murió, entonces la última vez que fue, eh, tú sabes que Vilardo ama a Maradona, o sea Maradona es su razón de ser, y por eso no le han contado, y Scaloni en una de esas fue, y Vilardo estaba bien, estaba lúcido, y le dice, ¿Y, y, y, y el loco de Maradona, ¿dónde está? Le dice, ¿Dónde está el loco de Maradona que no me ha venido a ver? Y Escalón le dice, oh, loco debe andar por ahí, tú sabes, tú lo conoces, debe andar por ahí, en alguna, va, va. no le dijo. Eh, a él lo aíslan, lo tienen aislado, eh, y, y, y Maradona no es un crack, un crack. Y bueno, me salí de esto porque efectivamente eh, creo que Maradona marcó por ser un, 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 más que un jugador. Un, un, a mí me encanta esta, esta, la dimensión política del fútbol, por eso lo destaco tanto. Bueno, ¿a quién le damos el libro? De, de sí, pues, hay
1: que, hay que decir a quién le dan el... Le damos el
0: libro. A ver, ¿cuántos hay? Primero, ¿cuántos hay? ¿Qué cantidad? De... No, mira, Claudio Chávez está haciendo mérito. ¿no? Ha sido el que más ha preguntado.
2: Claudio
0: Chávez mira. se lo
2: ha llegado. ¿Cuál quiere? ¿Palestino 78 o el libro de cuentos? Él
0: escoja. Ya, escoge. ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? ¿El libro de.? Al fútbol ¿De se juega como se viene. Ah, bueno. Eh, ¿Qué el cantidad de votos puede... en esta primaria sería un fracaso? Para mí, menos. Claudio, para mí, menos de quinientos mil. Menos de 500 mil. Ustedes me dan la dirección Ya, pero a Claudio, Claudio, Claudio
1: elige, elige un libro, pues Claudio Claudio Tienes Chávez que... manda,
0: manda un. ¿Cuál libro quieres? ¿El de fútbol? palestino ¿El de fútbol? No, 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 el de no, como... Palestino y el otro es de Cuentos, eh, de, fútbol. cuentos de fútbol Al fútbol eh. se juega como se vive Oye, yo quiero el de Palestino 78, Roberto, claro. lo quiero autografiado claro. De verdad Te lo mando, te lo mando sí, lo, 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 lo voy a leer porque de verdad a mí el eh, eh, mi segundo equipo favorito es Unión Española. No no, te, no te mentiría si, si te digo que, que es eh, palestino, pero palestino tiene una mística, porque tiene también posición política. Siempre mm. ha tenido posición política. Eh, ahora más con el conflicto eh, que hay en, en, en Palestina, etcétera. Salir con las camisetas, los jugadores opinando política. A mí me llamó la atención que el Mago Jiménez, por ejemplo, se pedía unas declaraciones yo tenía el perfil del mago Jiménez así como que no la política por allá no gusta, el mago eso. extraordinario espectacular
2: muy ¿Sí? muy buena gente muy tipo
0: muy sí, a mí a mí, a mí me, me gustó eso que los jugadores opinen de política a mí me se opinando de política Jorge Valdío opinando de política medio fachito, pero está bien no importa no me gusta a mí pero opinan de política gusta. oye ya te falta falta un libro ya dale al
1: no, oye el... pero todo, yo,
0: cuando... yo 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 quiero que Roberto venga a otro a, a otro programa a hablar también de, de fútbol. Yo estoy empezando a cachar que a la gente le gusta más hablar de fútbol que de economía. <risa> no, 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 no tengo que, oye, ah, tenemos que hablar de economía también pues, para poner conceptos ahí. Sí. Uy,
2: ya, dale un abrazo
1: todo al Claudio. Y... Ya, el de
2: cuentos para pa Claudio Chávez sí. y para mí, para 78. Palestino 78, perfecto. perfecto. Y Roberto te da las direcciones. Sí, sí, así Ya, yo te mando, la, la
0: te direcciones. mando las direcciones, Sí, Oye, ya. yo me agarré el libro nomás, qué cosa más. Bueno, no, es nuestro sí. programa, pues, bueno, entonces tenemos que ejercer eso. Claudio Chávez, Ricardo Gossier, ah, Ricardo Cier, Ricardo Álvarez, sí, sí, sí. César Ortega, Mauro Álvarez, todos bueno. opinan. No, si ya se lo llevó Claudio Chávez. Pues más preguntas Bueno,
1: gracias, estuvo entretenido. Gracias, Roberto, bueno. por estar con nosotros. No, Roberto no, Álvarez, por
2: la muchísimas gracias. Y ojalá que, que pronto pueda ir para allá, pues.
1: Ah, ah, sí, sí, bandido. sí, está ahí. En cuanto se abre esta cosa, va, vamos, a, vamos a invitarte a que
0: estés esté acá. Roberto no, no. Álvarez, o sea, Roberto bastén tiene una picada muy buena. Eh, para invitar a comer, pagan los demás, sí, no paga él, pero es muy
2: buena la picada. <ríe> <Lo conocemos bastante.
0: ríe> Pagamos con los royalties de los libros, que tranquilo tú. <ríe>
1: <ríe> ya, Claudio. Nos vemos. <ríe> chao, 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 gracias, chao. chao.